0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Schönen Dienstag, es ist der 9. Februar, willkommen zu unserem Podcast, der Tag in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Franka Wolf und wir schauen in diesem Podcast auf den nächsten Bund-Länder-Gipfel zum Thema Corona. Endlich Lockerungen oder Lockdown-Verlängerung? Außerdem Schnee und Eis in Rheinland-Pfalz, wir ziehen eine Unfallbilanz und Helau oder auch nicht, was Fasnachter in diesem Jahr besonders vermissen. Es ist der Tag vor der nächsten sogenannten Kanzlerschalte und die Stimmung ist extrem angespannt. Die einen rufen, wir brauchen endlich einen Fahrplan für Lockerungen. Die anderen sagen Vorsicht, darunter auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreier. Sie warnt vor zu schnellen Lockerungen.
0: Die Lage ist keine einfache, schlicht und ergreifend. Wir haben auf der einen Seite zurückgehende Zahlen, worüber wir total glücklich sind. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Mutation in Deutschland. Und insofern wird es wirklich darauf ankommen, dass wir miteinander klar sind, dass wir eine gemeinsame Sprache haben und dass man den Menschen einfach sagt, was ist. Ich wünsche mir persönlich auch, dass es Perspektiven gibt ähm, für eine Zeit, wo man vielleicht auch mal wieder kleine Schritte machen kann. Und daran wird jetzt gerade
1: gearbeitet. Man wird sehen, was rauskommt. Aber das sind die Dinge, die ich mir wünsche und wo ich mich auch versuche einzubringen. Malu Dreyer, damit zu RPA 1 Infochef Jens Baumgart. Die meisten Virologen geben ihr Recht.
2: Tja, jetzt werden einige wieder sagen, das sind die üblichen Panikmacher. Aber das ist schon spannend. spannend. Spannend, was zum Beispiel die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Institut vorrechnet. Sie hat im Spiegel gesagt, mit einem Lockerungskurs haben wir keine Chance. Die Zahlen würden sofort wieder steigen. Und sie befürchtet, wenn wir jetzt nicht konsequent sind, dass wir dann in eine Dauer-Lockdown-Schleife rutschen bis 2022. Also sie gehört da eher der Fraktion an, die sagt, lass uns noch vier bis sechs Wochen streng durchhalten, dann hätten wir das Problem möglicherweise im Griff.
1: Ja, aber das hat man auch schon im Dezember versprochen. Noch vier Wochen durchhalten und dann sind wir durch.
2: Ja, zwei Anmerkungen dazu. Also erstens sagen die Wissenschaftler, viele Bürger haben sich einfach nicht an die Regeln gehalten. Und deshalb dauert das alles länger als gedacht. Und zweitens, wir haben inzwischen flächendeckend diese Mutationen. Es gab da gerade gestern neue Zahlen aus dem Raum Hannover. Da haben wir bei fast der Hälfte der Corona-Proben inzwischen die britische Variante festgestellt. Also das ist keine Ausnahme mehr. Und an dieser Stelle vielleicht noch mal ein Blick auf die wissenschaftlichen Daten. Das Robert-Koch-Institut sagt, diese britische Variante hat einen R-Wert, der etwa 0,5 höher liegt als beim bisherigen Virus. Der R-Wert im Moment bei 0,8 oder 0,9. Und wenn wir jetzt mal die 0,5 drauf, das bekommen wir im Kopf hin, dann sind wir bei 1,3 oder 1,4. Das hieße, die bisherigen Lockdown-Maßnahmen würden dann hinten und vorne nicht mehr reichen. Und das ist der Grund, warum Brinkmann, Drosten und Co. so deutlich warnen im Moment.
1: Wer am Ende Recht behält, das wissen wir nicht. Allerdings muss man sagen, die Infektionszahlen gehen nach wie vor deutlich runter.
2: Genau, heute Morgen meldet das RKI 3.379 neue Fälle. Am Dienstag vor einer Woche zum Vergleich waren es noch über 6.000. Also, das sieht auf den ersten Blick richtig gut aus. Und genau das macht es den Politikern nicht unbedingt leichter, morgen eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Mehrere Medien berichten inzwischen, dass der Lockdown wohl bis Ende Februar verlängert werden soll. Und dann will man weitersehen.
1: Mal wieder. Tja, alles nicht so einfach. Danke, RP1-Infochef Jens Baumgart. Ja und damit schauen wir aufs Wetter. Unterm Strich sind wir in Rheinland-Pfalz ja mit einem blauen Auge davongekommen, was den Wintereinbruch angeht. Aber auch hier sind einige Autofahrer böse überrascht worden. Gestern Nachmittag ging's los mit Schneetreiben und Glatteis und das zog sich bis heute Morgen. RPR1-Reporter Marius Fraune aus dem Studio Ludwigshafen in der Pfalz hat's da am laufenden Band gekracht.
0: Ja, das kann man so sagen. Seitdem es hier richtig losging mit Schnee und glatten Straßen gestern Nachmittag, zählt alleine die Polizei Rheinpfalz über 100 Glätteunfälle in ihrem Gebiet. Es blieb da meistens bei kleineren Blechschäden. Aufgrund der schieren Masse kommen da aber auch rund 200.000 Euro zusammen. Etwas härter hat es eine Autofahrerin in Kirchheimbolanden erwischt. Sie wurde aus ihrem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Offenbar war sie nicht angeschnallt gewesen. Ganz in der Nähe bei Benhausen überschlug sich ein Auto auf Spiegelglatte. Straße. Der Fahrer blieb aber unverletzt.
1: Aus der Pfalz nach Rheinhessen und an die Nahe. Maike Korn aus dem RP1-Studio Mainz. Auch dort hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. Ja, also seit gestern Nachmittag hat das Polizeipräsidium Mainz über 50 Glätteunfälle gezählt. Davon fast 20 im Stadtgebiet Mainz. In den allermeisten Fällen ist es dabei bei Beulen im Blech und Kratzern im Lack geblieben. Aber acht Insassen sind auch leicht verletzt worden. Richtig schlimm erwischt hat es gestern eine Familie mit Kleinkind im Kreis Bad Kreuznach. Bei einem Zusammenprall mit einem Linienbus zwischen Rüdesheim und Roxheim sind die Eltern im Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Busfahrer erlitt einen schweren Schock. Und in Daubach im Hunsrück hat ein Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle verloren und sich überschlagen. Auch dieser Fahrer ist verletzt worden. Und noch immer sind viele Straßen glatt, fahrt also bitte vorsichtig. Ja, und damit kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Thema Fassnacht. In den Hochburgen würde es diese Woche richtig rund gehen, denn die Närrinnen und Nachen und Jecken würden die heiße Phase der fünften Jahreszeit einläuten, aber Fassnacht ist dieses Jahr natürlich anders. Das merkt auch Markus Konrad. Er ist Pfarrer im Bistum Mainz und Fassnachter durch und durch und zum Beispiel Mitglied in der Mainzer Füßeliergarde. Pfarrer Konrad, was ist dieses Jahr vor allem anders?
0: Was so ein bisschen fehlt, ist einmal die Farbigkeit, finde ich, dann irgendwie die Menschen, die durch die Straße. Straßen laufen, im Moment läuft ja eh kaum einer durch die Straßen. Sonst meins jedes Wochenende spielt eine andere Gardeband, ein anderes Gardeorchester auf irgendeinem anderen Platz. Es werden Zugplakette verkauft und Orden irgendwie den anderen überreicht und es fehlt jetzt total, Es ist total still.
1: Fasnacht heißt normalerweise auch Fastnachtssitzungen, Damit sind die Wochenenden gut gefüllt. Was machen Sie jetzt, wenn die Sitzungen alle ausfallen?
0: Jetzt am Wochenende habe ich mit meiner Familie zusammengesessen und dann haben wir uns einfach im Internet Mainz bleibt Mainz, das Beste aus 60 Jahren uns angeguckt. Und meine Mutter ist hochbetagt mittlerweile und ist auf sehr still und da in diesem Moment ist irgendwie aufgeblitzt und bei dem Hello und bei den bunten Farben, das war irgendwie ganz lustig. Wir treffen uns in der Internetgruppe mit meinem Reiterchor zum Beispiel und dann habe ich irgendwie meine Uniform rausgehängt. Also meine Uniform hängt täglich sichtbar irgendwie vor mir.
1: Was vermissen Sie als Fassnachter in diesen Tagen ganz besonders? Ich
0: glaube, was für viele Fassnachter echt so schwierig ist in diesem Jahr, dass man nicht so einfach zusammenkommen kann. Es ist halt was anderes, ob ich mich über ein Videoformat mit irgendjemand treffe und was bespreche oder ob ich halt mit Menschen irgendwie dann Bierschen trinke oder Wäsche trinke und einfach über das Leben erzähle. Und an Fasnacht werden ja nicht nur lustige Gespräche geführt in dem Sinne, sondern man ist lustig, aber man spricht darüber Dinge, die einen bewegen. Das finde ich ganz berührend eigentlich. Das wird mir ein bisschen fehlen.
1: Markus Konrad, Pfarrer im Bistum Mainz, er vermisst wie viele andere auch die Fasernacht. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz, der Podcast für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne auch morgen wieder ein. Abonniert unseren Podcast gerne oder lasst auch eine Bewertung da bei Apple Podcasts. Ich bin Franka Wolf, wünsche euch einen schönen Dienstag.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.